1: Papo Agro, aqui é o Williams. Estamos aqui gravando mais um papo.
0: E aqui é o Neto. E hoje a gente vai dar prosseguimento no nosso papo falando de tecnologias para o agro, especialmente as novas tecnologias. Para você que não ouviu o nosso primeiro papo, que é o papo sobre conceitos, e eu acho que vocês devem ouvir que tem coisas bastante interessantes lá. Corram lá, ouçam o episódio antes que aqui a gente vai se aprofundar na nossa análise de como vão ser o cenário de um uso dessa tecnologia hoje e o que a gente espera pro futuro. Vamos devagar, vamos ser doidos aqui falando do futuro do agronegócio no uso de tecnologias.
1: Caramba, Neto, que, que massa nós estamos conversando sobre isso, sobre tec uso tecnológico na agricultura. A gente sabe que a agricultura dos Estados Unidos é muito tecnológica, mas a gente também sabe que o Brasil tá dando passos largos para conseguir compreender e utilizar essas informações tecnológicas. É verdade. E aí, cara, a gente tá em região diferente, né? Nossa, é, é, é muito legal. Eu tá aqui aqui no Pará, né? Você já, te, já tem estado aqui no Brasil, mas você tá aí nos Estados Unidos vendo as coisas sendo feitas praticamente, né? Onde é produzido, né? E eu vendo o, como tá sendo utilizado, né? E eu só, só, só tô sentindo o fato de uma pessoa que eu acho que vocês também estão
0: sentindo, né? Lorena não está aqui. Por quê? Porque continua lá na Nova
1: Zelândia comendo beterraba junto com gado. Mentira, gente. Não sei nem se tá comendo beterraba, não. <risos> Ela tá lá, né? Tá de férias, Lorena. Tá de férias. De férias, mas
0: eu sempre no foco do agro, né? É verdade. Mas vamos tentar fazer o nosso papel aqui e conversar sobre tecnologias. Antes disso, eu quero lembrar vocês. Nós estamos nas redes sociais e a gente gosta muito de interagir com vocês, meninada. Então vai lá. A gente tem o um Instagram que é Papo Agro Podcast e a gente também, vocês também podem achar a gente nas outras redes sociais. No Facebook como Papo Agro, no Twitter como Papo Agro e no nosso site www.papoagro.com.br Para ouvir os nossos episódios, esse ou você já tá ouvindo, já sabe onde é que é mas conta pro amiguinho, você pode ouvir os nossos episódios em todas as plataformas que distribuem podcast Google Podcast, o Apple Music, o Apple Podcast o Spotify, no site do Papo Agro, e se você quiser, me manda um WhatsApp que eu mando pra você o um episódio também eu só não vou dar o um número aqui viu? a gente faz até um grupo do Papo Agro é verdade a gente tava discutindo esses dias, e é possível ninguém nada, se vocês quiserem que a gente cria um grupo, a gente pode criar um grupo de WhatsApp para fazer a distribuição de alguns conteúdos, então contem aí pra gente, entrem em contato com a gente nesse monte de coisa que eu falei aí e
1: deem sugestões pra gente se interagir mais é tão bom interagir com vocês. Bom demais bom demais estar tá? junto com essa meninada nova aí que tá pegando informação nova que tá tendo conhecimento novo e a gente poder contribuir com eles é, é muito bom Música E aí, José, lembrando um pouquinho do nosso último papo, né? Que esse é o, a parte 2, falando sobre a agricultura de alta tecnologia, agricultura high-tech, pensando aqui na minha região, quem desenvolve a agricultura de alta tecnologia? A gente consome. Eu, como, a gente, como produtor, como técnicos, a gente consome essas novas tecnologias. Mas quem tá desenvolvendo? Trazendo pro, pro cenário brasileiro, principalmente as startups, que são aquelas pequenas empresas que o cara só tem o capital intelectual. Às vezes ele não tem um real no bolso. É verdade. Ele só tem conhecimento técnico e a partir do conhecimento dele, ele desenvolve uma startup. Ele tem uma grande ideia brilhante e essa ideia vira um negócio. É verdade. E as startups no Brasil são as empresas que estão desenvolvendo tecnologia para o agro. Olha só, a plataforma Liga Insights que a gente vai deixar o, o link disponível lá na, no post sobre esse papo... Ela desenvolveu uma pesquisa no mês de abril de 2019... onde ela mapeou as startups para o agro... e são mais de 300 startups voltadas para o setor do agronegócio... desenvolvendo projetos com biotecnologia, e-commerce, gestão ambiental... gestão animal, gestão de lavoura, gestão de propriedade... enfim, diversas startups voltadas para o agro... isso é muito interessante, muito interessante mesmo que a gente vê, José, que aqui no Brasil não são as grandes empresas que estão desenvolvendo esse tipo de conhecimento na verdade, as grandes empresas ou estão investindo dinheiro para que essas startups dê certo ou estão absorvendo essas startups fazendo com que elas virem setor especializado em tecnologia dentro de uma grande multi. Isso é um fenômeno mundial, Williams. Aqui nos Estados Unidos as empresas
0: que estão prestando serviço aos agricultores são todas startups, agora um pouco mais maduras, já estão se tornando empresas de carreira é, mas elas iniciaram como startups. E só para lembrar, os meninos que talvez não tenham o hábito de ouvir falar sobre esse assunto, startup é uma pequena empresa que geralmente é formada por pessoas que recém saíram da universidade ou ainda dentro da universidade, incubadas pela universidade, e que tem uma ideia diferente e, se, e desenvolve essa ideia diferente como um pequeno negócio que depois se alavanca para um grande negócio na maior parte das vezes em que é bem sucedido.
1: Como a, ma a maior parte das tecnologias é, voltadas para o agro estão sendo desenvolvidas por essas startups no Brasil, no ano de 2017 foi investido mais de 437 milhões de dólares nesse setor de startups voltadas para o agro, isso no mercado brasileiro. Então a gente, isso... É muito dinheiro, hein? É muito dinheiro. E é, e é dinheiro do, do setor privado. Não é dinheiro, é, não é iniciativa... Do com, governo, né? Do governo. Então a gente vê que mesmo que as grandes multi não estejam desenvolvendo tecnologia, mas elas estão investindo em pequenas empresas, nessas mais de 300 startups, que desenvolve tecnologia voltada o agro É verdade, e
0: quando você Pensa em, em drone, por exemplo Que é uma, tudo que, eu acho que na cabeça De 90% das pessoas, e eu tô incluso aí Quando se fala de, de agrotec Ou de agricultura tecnológica Você lembra de drone, a primeira Imagem que vem à cabeça é um aparelhinho voando em cima De você fazendo imagens, por exemplo O drone, ele é um equipamento que ele nasceu De forma artesanal, e que ele continua sendo Construído de forma artesanal o Williams falou no episódio passado de algumas é, Aparelhos que ele viu, acho que no AgriShow, foi no ano passado, Williams que você foi? AgriShow no ano passado. No ano de 2018, só para ilustrar aí vocês, que são construídos por pessoas aqui do Brasil através de uma startup. E aqui nos Estados Unidos a realidade é muito parecida. São pequenas companhias, né, pequenas empresas que estão desenvolvendo as tecnologias inclusive que estão fabricando esses aparelhos para carregar os sensores que a gente também já falou no papo anterior. E claro, existem grandes empresas envolvidas no assunto, então o GoPro, o Phantom e todas as outras empresas uh, que vocês ouvem falar, eu não estou descartando elas não, mas a quantidade de pequenas empresas envolvidas nesse processo é muito maior do que, por exemplo, a quantidade de pequenas empresas que fabricam tratores no mundo, que é praticamente
1: zero. E aí, José, é, se a gente for pensar, a maior parte desse tipo de informação ela já, é, já era produzida, já era disponível para quem tivesse um nível técnico maior. Só que era muito difícil um produtor, um agricultor, conseguir ter essa, essa, acesso a essas informações da forma que ele vai conseguir utilizar. Por exemplo, imagem de satélite. né? A gente falou lá no outro papo sobre imagem de satélite. Antes, você tinha que comprar uma cena inteira de uma imagem de satélite que custava muito caro para você ter a informação da sua fazenda. Hoje, não. Hoje, essas startups, essas empresas, elas já oferecem para você o serviço. Antes, você tinha que comprar a imagem, comprar o software especializado, pagar um técnico ou você ter a capacidade técnica de processar e extrair essa informação. Olha só que mão de obra. Então, por isso que os produtores não utilizavam essas informações. Essas informações que a gente está falando, de high-tech, basicamente já existiam há, há, há muito tempo atrás. Só que as pequenas empresas, as startups, estão oferecendo isso em forma de serviço. Trazendo essa informação, já toda mastigadinha, entregando para o cliente só aquilo que ele quer. É, e o que eu acho importante da startup, é que além de você
0: ter a tecnologia sendo desenvolvida nas mãos de quem efetivamente vai utilizar e não de um grupo de, de grandes empresas que têm interesses mais focados nos próprios business, nos próprios negócios que eles têm, ainda tem a possibilidade da capilaridade que tem uma pequena empresa, porque você não precisa de muito, então a, a facilidade que você tem de se movimentar e difundir uma tecnologia é muito maior, vamos entender lá, e eu vou falar nome de marca todos aqui, eu vou falar de Singenta, vamos falar de Bayer de Singenta que agora Bayer e, e Monsanto viraram a mesa, então vão lá, Baia de Singenta, as duas grandes. A estrutura que uma empresa dessas tem é tão complexa que elas não conseguem atacar de forma específica uma questão da região que o Williams trabalha em Paragominas, no Pará. É muito mais fácil que uma pequena empresa chegue lá e entenda essa realidade e desenvolva uma tecnologia. Então, as startups elas são encantadoras por causa disso porque além da tecnologia estar sendo desenvolvida por quem efetivamente está no campo aplicando as tecnologias elas ainda têm
1: uma capilaridade muito maior do que comparado às grandes empresas. E isso, José, né, trazendo para a nossa realidade aqui, quanto maior a diversidade você tem de empresas no mercado oferecendo serviços parecidos, mais barato se torna aquele serviço. A lei da oferta e da, e da demanda, né? Então, isso é muito bom para o produtor. Porque os, esses produtos de alta tecnologia, principalmente em relação a imagens, em relação a análises, eles começam a se tornar mais acessíveis. E a gente sabe que o custo de produção da lavoura é muito alto. Então, esses serviços acabam sendo secundários pro produtor. E agora não. Eles estão se tornando ferramentas de auxílio na tomada de decisão. É, eu tenho até uma pergunta agora já entrando mais fundo no, nas nossas
0: análises de cenário. Porque eu acho, a minha opinião, eu quero saber a sua, tá, Williams? E a, eu quero ouvir a de vocês também, meninada. Escreve aí pra gente, manda, manda o que, que você acha sobre isso aqui, ó. Eu acho que a gente tá vivendo uma revolução tecnológica e a gente tá bem no meio do furacão. Vamos imaginar a tecnologia de telefone celular e eu vou lembrar pra vocês porque eu consigo lembrar disso, porque eu vivi isso há 15, 20 anos atrás, os celulares eles eram muito difíceis de se ter, então só uh, o prefeito da cidade, o gerente do banco e o delegado tinham um telefone dentro de uma cidade pequena e eram muito caros essa tecnologia, ela evoluiu para um nível em que, hoje, minha mãe tem três telefones celulares. Me pergunta por quê? Pergunta por quê? Pergunta, Willis. <risos>
1: <risos> pra quê, José Neto? Pra quê? Eu não sei! Eu não sei <risos> por quê! <risos> Ela tem seis números! Ela vai falar com três pessoas ao mesmo tempo? A mulher tem seis diferentes
0: números e a gente nem tem seis operadoras! Eu não sei porquê!
1: Ela tem a antiga Amazônia celular! <risos> ainda. Então, agora
0: veja bem analisando o período que eu vivi, quando, depois desse xilique que eu tive, an analisando o período que eu vivi lá na no, no começo, em que poucas pessoas tinham telefone para o que a gente tem hoje, eu posso dizer o que aconteceu foi uma revolução inteira, e hoje a gente tem um número muito maior de tecnologias nas mãos de um número muito maior de pessoas, tá popular, mas demora para que isso aconteça, eu acho que a gente tá nesse momento, vivendo agora, nós temos a o privilégio de estar vivendo essa revolução, em que a gente está vendo as tecnologias chegarem, elas ainda não são muitas, tem muitas ideias no ar, e elas vão convergir para um ponto específico em que a gente vai ter uma popularização dessas tecnologias.
1: E é isso, Zé Neto, você me, me deu uma... Me, me veio à mente agora a seguinte coisa. A gente estava falando que antigamente o celular era muito caro, né? E o celular fazia o quê? Ele só ligava. Só ligava. Ele só ligava é. e tinha uma mensagenzinha de texto, né? No máximo isso. Não é, não é isso? É, não, não na época era só telefone, não tinha, não
0: tinha mensagem. Mensagem era no BIP, sabe a, a Capitã Marvel do BIP lá? BIP é que chama, gente?
1: Pager? Pager? É, 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 é. Pager, pager, BIP, pager. E a gente tá falando hoje de tecnologias embarcadas. Então imagina, a gente pega um aparelho celular hoje, um smartphone, e o quanto de tecnologia não tem embarcada num telefone desse? Porque há 15 anos atrás, se eu quisesse ter uma calculadora, eu tinha que comprar uma calculadora. Se eu quisesse ter Tô trazendo um pouquinho mais pra, pra perto, agora, se eu quisesse ter um GPS, eu tinha que comprar um GPS. Verdade. Se eu quisesse ter uma máquina fotográfica, eu tinha que comprar a máquina fotográfica. E hoje, eu tenho um smartphone e isso tudo vem junto. Vem num pacote só. E tem tudo, né, velho? Tô rindo aqui porque eu tenho
0: um grande amigo meu que eu acompanhei a carreira desde o princípio, que eu lembro que quando ele chegou na universidade, sei lá, uns 6, 7 anos atrás, acho que ele tem 2 anos de formado, ele me mostrou que a mãe dele tinha dado pra ele um GPS, desse Garmin, sabe? Aquele GPS de mão. E naquela época já parecia estranho pra mim uma pessoa de, sei lá, 20, 18 anos de idade tem ter um Garmin na mão. E hoje eu acho que um nem eu não sei quem tem um GPS na mão hoje em dia. Quer dizer, todos temos.
1: <risos> todos temos. Temos no, no celular. no celular E às vezes a gente nem percebe o quanto de coisas que a gente, teoricamente, eu tô fazendo aspa com os dedos aqui, tá? Que a gente não paga, é, mas que vem, que já vem dentro do smartphone. Então hoje um chip de GPS de um smartphone bom, ele tem a mesma capacidade de um, de um chip de um GPS Garmin de navegação manual. É verdade. Então não tem diferença. Não tem diferença. Não tem tem por que você ter é capaz que dependendo
0: do, do, do chip que você esteja analisando o chip e o, do do telefone hoje em dia tem tenha mais funções do que aquele que vinha no Garmin antigamente
1: justamente hoje o Garmin o Garmin antigamente era só a rede de GPS hoje no celular você tem GPS sistema GPS você tem GLONASS, você tem BeiDou você tem é, Galileu tudo isso são constelações de sistema por posicionamento global que existe no mundo hoje isso aí então é, você concorda ou você discorda
0: da minha visão de que a gente está no meio do furacão e que daqui a pouco vai vai para outro lugar.
1: A gente tá no meio do fracão e tem muita coisa acontecendo, muita coisa chegando, muita coisa nova e não tem nada, não tá nada estabilizado porque é um, é, são muitas ideias, né? São muitas ideias imagina a gente como técnico que tem um conhecimento técnico e às vezes sabe para onde a gente quer ir, é difícil tomar a decisão de que tecnologia aderir, porque são muitas tecnologias. Agora, joga isso pro produtor, dentro da propriedade dele com recursos limitados. Qual é a tomada de decisão? Que tipo de investimento tecnológico eu vou fazer na minha lava? Então, isso é uma análise de cenário que é muito, muito particular de qualquer região, né?
0: É verdade, e olha só, eu tô vivendo uma experiência incrível aqui, porque eu, há dois anos, três anos atrás, eu tava dentro de uma fazenda, e agora eu tô dentro da academia. E eu tô me servindo porque um dos meus projetos, ele tá intimamente ligado com o uso de tecnologias de imagens de plantas para a fenotipagem da planta, para você entender as características da planta de, até em escala molecular. E bicho é louco, porque eu tava até falando antes do para começar, tava falando com o Williams, bicho, me controla, porque eu tô num mundo tão maluco, que talvez eu vá eu vá é, abordar coisas que nem são interessantes, porque eu tô vivendo, eu tô bem no olho do furacão, vendo as tecnologias serem produzidas. E, e, e talvez nem seja isso que vocês queiram ouvir agora. Então, se eu falar uma besteira aqui, o Williams vai me cortar e a edição também vai cortar, eu juro para vocês.
1: E aí, Neto, assim, imagina o tanto de tecnologia que é desenvolvida e que não vai pra, que não tem aceitação do público, que não vai para frente.
0: Exato, é? exatamente.
1: E você tá vendo isso, você tá vendo 200 tipos de tecnologia sendo desenvolvido sendo que 10 vão pro campo.
0: É, porque as outras que não deram
1: certo vão convergir
0: para melhorar as que vão chegar na mão do produtor. Eu acho que esse é o caminho. E é bonito de ver isso acontecer, e eu acho que todos vocês, ô coleguinhas, eu acho que tem muito estudante ouvindo a gente, tem muito profissional e espero que tenham agricultores também. Mas esse recado é para vocês que estão estudando ainda, que a mente tá bem quentinha. Porque, bicho, quando a gente fica mais velho, é mais difícil de aprender coisa nova. A gente tem que se desafiar mais. Coleguinhas, prestem atenção no que está acontecendo com a tecnologia ao seu redor. Não fiquem... Bicho, podcast. Ouve podcast. Mas, bicho, ouve qualquer podcast. Porque é uma mídia que ela te coloca muito próximo das novas tecnologias. Em geral, quem grava podcast é nerd. E eu sou nerd. E o Williams é nerd. A gente quer entender mais. A gente não quer dar uma resposta de duas palavras. A gente quer contar... um, A gente quer escrever um livro sobre a pergunta que você quer, escrever, que você quer fazer. Ouve. Porque se você tiver com a sua mente antenada no que está acontecendo hoje em dia, vai ser mais fácil você se adequar. Repito, nós estamos no meio do furacão. É difícil saber o que é certo e o que é errado. Então, quanto mais informação você tiver, melhor você vai estar quando a gente convergir para o que vai
1: ser a regra nos próximos anos. E, José Neto, eu acho assim, pra onde ir cada região tem uma tendência. Uma tendência é assim, cada região tem um status de como é que está. Como é que está a adoção da, 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 do, da agricultura tecnológica em cada região. Por exemplo, eu tô no Pará, mas aqui próximo tem o Mato Grosso. O Mato Grosso já tem muito mais tempo de agricultura. E o Pará é mais recente. Então, os agricultores de lá já têm uma adoção do nível tecnológico à frente dos produtores do Pará. E o que que acontece? Às vezes o produtor, ele é muito empolgado, né? A gente vinha falando no, no outro papo, ele muito empolgado então quando ele vai pra uma feira tecnológica que ele vê que um produtor do Mato Grosso tá usando uma tecnologia de mapeamento de colheita e ele quer usar só que o cara não faz nem coleta de solo ainda exatamente exatamente é. então como é que ele vai ver o resultado ah, de, de baixa e alta produtividade dentro da lavoura dele mas aquilo não vai servir de nada porque ele não vai entender porque que aquilo tá acontecendo então eu acho que tem uns, um, tem que ter um passo a passo aí sabe tem que ter eu vou primeiro eu vou pra agricultura de precisão de mapear meu solo depois eu vou para colheita, depois eu vou para imagem de satélite, porque também, senão, o produtor não consegue pagar a conta. Se ele não entender o que cada uma dessas ferramentas traz de benefício para o negócio dele. E se ele não estiver preparado para usar essa ferramenta, ele não consegue aproveitar as informações que essas ferramentas vão entregar.
0: É verdade e eu, bicho, é impressionante quando a gente está ouvindo falar do, do agricultor e da tomada de decisão no investimento dele o quanto o ego que o agricultor tem em ter um equipamento novo, de estar tá inserido é importante. E eu acho que isso é, isso é incrível, isso é bom demais o que eu acho que eles deveriam pensar junto com a tomada de decisão é o quanto eles têm que investir também na própria própria formação de pessoas que consigam usufruir do, do serviço em si e aí está na mão do agricultor e está na mão do técnico do lado do agricultor também, porque comprar um trator que tenha habilidades ou que tenha é, ferramentas para fazer mais do que um trator comum, não é suficiente para extrair o que o, 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 que o trator pode te entregar, porque o, ele vai ter todas essas funções, mas não vai ter como analisar ou como utilizar as funções, e eu vi isso acontecer muito, você vê isso acontecer nós fazemos isso no dia a dia. A
1: ferramenta tecnológica, por si só, ela não, te, ela não tem capacidade de te entregar né, as informações que, que ela pode te entregar. Então, às vezes, o agricultor está investindo muito mais dinheiro em, em ferramenta tecnológica do que em formação de pessoas. E é muito importante isso. O papel, a gente até falou da outra vez que a gente conversou, o papel da,
0: do operador dentro do negócio, ele mudou com a, o advento dessas novas tecnologias. E vai mudar. Ao final desse furacão que a gente está vivendo, a gente vai ter uma exigência diferente do operador de máquinas bicho, tem uma tecnologia que é uma maluquice é, eu lembrei dela agora e eu não sei eu, os deuses do roteiro vão me perdoar que vai ser tudo fora de ordem aqui é, eu lembrei de uma tecnologia que é o smart glass, que eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que é aquele é, óculos de realidade virtual, que ainda não é popular mas que vai ser popular muito rapidamente muito rapidamente, eu acredito que nos próximos cinco anos, isso é rápido pra mim nós vamos utilizar o smart glass com uma quantidade maior de foco. Então, hoje, eles estão usando Smart Glass, por exemplo, testando Smart Glass para fazer um médico cirurgião fazer uma cirurgia sem estar no local em que o paciente está. E eu acho que assim, o uso para a agricultura, que já está sendo desenvolvida, já ouvi alguns comentários de que algumas empresas estão fazendo o desenvolvimento dessas tecnologias, na agricultura vai ser importantíssimo. Você vai colocar o óculos o Smart Glass e vai andar na lavoura. E quando você é, baixar sua vista para olhar uma mancha numa planta, o óculos, através das tecnologias que estão embutidas na, ne, nele Ele vai conseguir identificar que aquela mancha é uma doença tal E vai te entregar qual é o agente E o que, que você deveria fazer Em que estágio está aquela mancha E olha só a tomada de decisão do agrônomo Como vai ser diferente Você não vai precisar andar com compêndio debaixo do braço O compêndio vai estar dentro de um óculos Que você vai apontar para o lugar que você está olhando Tudo em tempo real Você imagina, realidade virtual Levanta a cabeça assim e você vê Doença ali é, deficiência nutricional a colar E todos os outros fatores que influenciam no, no desenvolvimento da lavoura
1: Não é maluco isso? muito maluco, e, imagina só, você viu a doença, você fez uma recomendação, você faz uma aplicação e depois você volta lá e você e o óculos ele vai te dizer o quão eficiente foi a tua aplicação. E ele vai te entregar informações em tempo imediato, Exatamente. do quanto eficiente foi aquilo e você vai poder tomar a decisão novamente de fazer ou reaplicar ou não precisa reaplicar. E quanto que você antes, hoje em dia a gente tem que registrar tudo isso, levar para o escritório, fazer todo um trabalho de compilação de dados para depois chegar o resultado. Dizer, ah não, foi eficiente ou não foi. E o que é mais maluco disso tudo
0: é que, tipo assim, tudo isso vai estar interligado. V bicho, a gente tá aqui extrapolando pra visão de futuro, viu os meninos? Não existe isso ainda não. <risos> <risos> é, mas tudo vai estar interligado. Você vai andar com o seu óculos de realidade virtual dentro da lavoura e esse óculos vai estar automaticamente mapeando o que você tá vendo. E uma pessoa fora da, do, do campo, o, farma o, o fa farmacêutico, <risos> o fazendeiro, <risos> <risos> o, ou o ou outro técnico, o seu supervisor, vai estar tá vendo o que você tá vendo e tomando as decisões baseadas nos dados que você tá coletando a partir da sua visita de campo. Que louco que é isso? Você imagina você tá com um problema numa máquina e em vez de você pedir pro mecânico da marca X ou Y chegar lá para tentar corrigir, você coloca o óculos no seu mecânico e o mecânico lá do escritório dele vai ver o que o seu mecânico tá falando e conversar com ele para dizer o que ele vai fazer. Bicho,
1: é isso, a realidade vai ser essa. Ei, José, deixa eu te falar, já existe algo, não com óculos, com com, com o Smart Glass, uhum. mas hoje já existe, tem uma grande marca aí que ela já, quando a máquina, uh, existe um sistema que a máquina está conectada com a internet da fazenda uhum. e eles conseguem fazer diagnósticos pela acessar a máquina de onde eles estão. Então, ele já consegue passar um relatório para o pessoa, pessoal da fazenda quais ações ele deve tentar fazer. E ele tenta, ele, ele, eles dão até três opções de ações que para resolver o problema. Aí, se não resolver o problema, aí, vai, aí chama um mecânico da concessionária, vai lá, para tentar ver, fazer um diagnóstico no local. Mas já é possível fazer diagnóstico de problemas de máquina à distância. Que legal, Já véio. tá sendo feito, já, já é utilizado. É tecnologia. E, e vai ser... Agora, vê bem. Quem vai ser esse mecânico que vai colocar o óculos no rosto? Não é o mecânico que
0: tá hoje na fazenda, tá? Talvez seja ele, mas ele precisa de um investimento na, no, no capital intelectual dele, né? no desenvolvimento profissional dele para que ele seja apto a utilizar essas tecnologias. Então, é, é só uma, uma lembrança aí. O capital individual das pessoas pessoas vai fazer cada vez mais diferença. A máquina não vai substituir uh, o homem na maior parte das atividades. Ela vai ser uma ferramenta que o homem tem que estar tá preparado para utilizar. Então, abram um o olho, meninada. Por isso que eu falo, fiquem alertas com as tecnologias, porque vocês vão precisar delas no futuro muito mais provavelmente do que vocês vão precisar do que vocês precisam hoje. Fiquem de olho aberto para isso. Justamente, justamente. E uma outra coisa que é importante da gente lembrar é que essas tecnologias elas são é, intercambiadas, né? elas são é, trocadas entre setores. O que o Williams falou que acontece hoje com os tratores provavelmente deve ter começado com o Tesla. Vocês já ouviram falar desse, desse rapaz ou dessa empresa, né? Que aquelas, aquelas, aquela empresa que produz os carros elétricos que são autômatos, que tem uma possibilidade de ser autômatos. Então, os Tesla, a, a Tesla, ela não tem concessionárias, ela tem um escritóriozinho. Você vai lá conversar com a pessoa e comprar o, o, o carro, mas ela não tem uma, um local. Que você vai comprar uma peça e tal. Todas os, as tecnologias que o carro tem permitem que a empresa, como o Williams falou, monitorem 100% do carro. Então ele sabe a pressão do seu, do, do seu pneu, ele sabe a pressão de óleo, ele, não, não sei nem se tem óleo, mas não, ele sabe as informações é, de software do carro inteiro. E quando eles identificam que tem algum componente que está desgastado e que precisa ser trocado, eles mandam uma mensagem para você no seu smartphone dizendo que em três dias, se você permitir, o mecânico vai lá na sua casa fazer a troca. E o cara pode chegar lá entra no seu carro e sai, faz a troca e você nem vê o cara. Você nem vê o cara. <risos> ele faz tudo. Justamente. Você tá lá, você estaciona o carro no, na garagem do seu prédio, ele tem acesso ao seu carro, porque ele é tá habilitado pela empresa para fazer isso. Ele entra, faz a, a manutenção,
1: você nem vê o que aconteceu. Já tá pronto de novo. Justamente. É, e, e cada vez mais é, é, esses projetos que são piloto né a gente vê muita coisa, a gente herda muita coisa do desenvolvimento militar. Depois isso vai para uso civil. E a agricultura, eu acho Acho que está logo ali, sabe? Já é pegando essas, tecno essas tecnologias e colocando para uso no campo. Acho que a agricultura é um, é um setor que é muito tecnificado, muito tecnológico. E as pessoas que não são do setor têm a visão que a agricultura é o pessoal lá no, na, na roça, no sol, é trabalhando de enxada e não tem não tem essa visão tecnológica que a agricultura virou. A agricultura é muito tec tecnificada, é muito tecnológica e se a gente como como técnico e como produtor a gente não, nós não nos pararmos a gente não vai conseguir acompanhar isso aí. É, Eu tenho uns dados aqui que
0: falam, falam exatamente disso que o William está falando, que é da, da limitação que a gente ainda tem no nosso campo. E eu estou falando de Brasil, porque os Estados Unidos vivem uma outra situação. Mas dados de 2014 dizem que apenas 24% das residências na zona rural têm acesso à internet. Eu tô falando de residências, não de propriedades, tá? E em 2017, a mesma pesquisa identificou que 34% dos domicílios têm acesso à internet na zona rural. O que é muito pouco, e eu tô falando de domicílios, não de propriedades, porque o número de propriedades pode ser e deve ser ainda menor. 93% das pessoas têm um dispositivo que poderia acessar a internet, ou seja, o problema não é a falta do dispositivo, o problema é a falta do serviço, você não tem acesso ao serviço. Porque, como a gente já falou nesse papo de hoje, as pessoas têm um, dois, três telefones celulares no bolso e todos esses equipamentos poderiam ter acesso à rede uh, de internet, mas não têm por conta de sinal. E 40%, 44%, olha só que maluco, 44% dos trabalhadores rurais não acessam a internet porque eles não sabem, eles dizem que não sabem. E 45% dizem que. 45% dizem que não tem necessidade do uso.
1: Não, não, sabe, não sabe a importância do, 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 da, da ferramenta, né? Exatamente. Então olha só: o cara
0: que diz numa, numa, numa entrevista que não vê necessidade do uso da internet, não tá usando a internet para usar o Tinder. <risos> o Tinder é rural, é verdade. <risos> <risos> então, olha só qual, qual é o paradigma é, onde que a gente tem que atacar na formação de pessoas, ainda nós estamos muito abaixo do que a gente precisa para ter um profissional que vai utilizar um smart glass para identificar uma lavoura com problema
1: no campo. E aí, Neto, a gente voltando pro cenário, né, eu acho que o Mato Grosso, ele tem muito mais cobertura de internet e, e sinal de celular do que o Pará então, essa questão de você ter um, um sensor, um equipamento numa máquina que coleta uma informação e envia para uma plataforma em tempo real, ela é muito mais fácil de ser utilizada por produtores do Mato Grosso. Porque aqui no Pará, a nossa conectividade ainda é muito baixa. Então depende muito ainda de você ir lá na máquina, conectar um pendrive, algum dispositivo, retirar a informação, levar para o computador, subir isso para a plataforma para depois você ter acesso. Que maluca, né? Então isso, isso é, é, é uma dificuldade que a gente vê ainda de ter uma maior, uma maior aceitação de tecnologia por produtores. Porque, cara, se eu estou produzindo uma informação que ela só faz sentido ou, me, ou ela só é completa... Quando eu tenho ela em tempo real, para que, que eu vou utilizar essa informação pela metade? eu tenho que ir lá, eu só vou poder ver isso no outro dia, dois dias depois. E aí já passou meu tempo de tomada de decisão. Às vezes era um problema que estava acontecendo na hora. E aí já foi um, um ou dois dias com aquele problema. Então, acho que é uma grande dificuldade que a gente tem aqui no nosso estado, devido à limitação de conectividade, de adoção dessas novas tecnologias, é essa, essa questão, de não ter conectividade. É
0: verdade. O que não acontece nos Estados Unidos. A maior parte das propriedades, a maior parte da, da zona urbana e zona rural, tem acesso à internet de boa qualidade, o que facilita Facilita com que é, essas tecnologias ganhem uma abrangência maior do que no Brasil, com toda certeza. Então, é, eu não tenho dados, mas provavelmente essa mesma análise que nós fizemos agora não, não vai se fazer presente aqui no, no, no país que eu estou. William, vamos falar sobre outras tecnologias? Eu tenho aqui drones para falar, mas se você quiser falar sobre outra tecnologia, fica à vontade.
1: Pois é, Neto, ainda, ainda a gente ainda tem a ferramenta das imagens de satélite, né? Os drones estão chegando aí, mas a gente ainda usa imagens de satélite, né? E assim, a imagem de satélite, ela, como a gente falou lá no início, o principal, principal produto é a informação de NDVI, né? Que ele diz, basicamente, onde tem mais ou menos biomassa. Ainda consegue oferecer uma condição do técnico e averiguar esses pontos de baixa biomassa. Talvez ele não consiga tomar decisão naquela safra, mas ele consegue, indo no ponto de baixa biomassa, ele consegue tentar determinar o que, que ocasionou aquele baixo acúmulo de biomassa, né? Se foi nematóide, se foi parte nutricional, se foi um ataque de praga ou doenças. Isso já gera uma informação para tomada de decisão.
0: É, e eu acho legal lembrar disso, ao mesmo tempo em que existem umas outras coisas relacionadas a esse assunto. Uma delas é resolução da imagem e a interferência que a imagem... Tem a partir dos outros fatores Que são importantes quando se fala De imagem de satélite Eu vejo que é uma tecnologia que pode ser Utilizada, que vai ser desenvolvida Mas o que eu estou encontrando Aqui no lugar que eu estou É uma, o desenvolvimento maior de tecnologias Que usam outros tipos de imagem uh, E aí, bem, bem, não estou dizendo Que imagem de satélite não é importante O que eu estou dizendo é que Imagens para monitoramento de lavoura em tempo real Provavelmente vão ser Utilizadas imagens vindas de de tecnologias como as do drone ou inclusive de outras e você pode discordar William lá porque a gente discutiu eu
1: vou dizer pro <risos> pessoal a gente discutiu uma
0: hora sobre isso vocês não viram a, gente a, a gente... gravação
1: <risos> a gente parou a gravação para discutir os pontos de vista aí diferentes da então o que eu enxergo a, a ferramenta de imagem satélite como uma ferramenta que ainda ainda é válida né que dá para extrair algumas informações algumas dá pra você ainda tomar alguma decisão na safra, dependendo de, do tipo de cultura que você tá explorando, e outras você só vai conseguir ter é, aproveitar essa informação pra próxima safra. Mas basicamente é acúmulo de biomassa. É, muita coisa, muitos outros fatores, além de acúmulo de biomassa, com imagem de satélite, ainda a gente não consegue ter essa informação, né? Por exemplo, sanidade de, da, da, da cultura, né? Em si. É,
0: por mais que existam várias empresas, você me citou ali durante a nossa conversa de uma hora, você citou uma empresa que tem uma série de satélites que estão orbitando é, para fazer uh, imagens para uso na agricultura, né? Aqui nos Estados Unidos também se lança equipamentos cada dia com uns um, um sensores mais precisos, mas o preço de se lançar um satélite, gerar imagens e processar essas imagens, ele tem que estar tá incluso no, 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 no negócio, né? E provavelmente a minha visão é de que uh, muito provavelmente a tecnologia vai evoluir para o uso de outras ferramentas e não do satélite. Apenas a minha opinião.
1: E <risos> Você, nosso querido ouvinte e seguidor, o que, que você acha? Você acha que é, existem ferramentas de imagem de satélite mais é, capazes de fazer monitoramento ou de fornecer informações melhores do que a gente já tem? Tá sendo desenvolvido alguma coisa
0: ou não? Isso aí. Oh, fala pra gente, moçada. Divide a opinião de vocês aí. Pra eu e o William Willi, Willi estava assim, ó. Cospe aqui. Não, cospe aqui. <risos> Essa aqui é a tua mãe. Essa aqui é a tua mãe.
1: <risos> Mas enfim,
0: vamos evoluir papo. Isso, satélite ele te retira imagens de até 700 quilômetros de distância, então os, os sensores eles precisam ser robustos para ter boa qualidade, enquanto que o drone ele vai, ele vai sobrevoar de 100 a 300 metros de altitude, o que permite que ele tenha imagens de maior resolução e com maior qualidade comparadas a imagens que são retiradas de outro ponto e existem alguns sensores que estão sendo colocados inclusive em aeronaves um pouco maiores que os drones Uh, por exemplo, aviões de pulverização Agrícola, eles podem ter Sensores que mapeiam a área Enquanto eles estão fazendo a pulverização E torna-se muito lógico, porque Um avião está sobrevoando um talhão Específico, por que não já fazer A coleta das imagens para você Analisar no, no, no futuro, né? Esses aviões, eles costumam voar uh, Entre 1.2km Ou 1km de, de altitude Eu não sei se eu estou certo, isso aqui é um dado Que eu tenho, é isso, Williams?
1: Hum, é isso mesmo, é, essas, essas aeronaves para, a, para mapeamento, né? Quando a gente está falando de uma aeronave agrícola, ela sobrevoa de 3 a 4 metros de altura em relação ao solo, né? A essas aeronaves que são tripuladas, mas que têm finalidade de mapeamento e de geração de imagens, elas sobrevão a essa altura mesmo.
0: Exatamente. Mas veja bem, o que eu tô dizendo aqui é que é possível utilizar a mesma operação de pulverização para mapeamento. E agora, você falando, eu, eu acho que eu tô errado. Não é possível fazer isso. Porque nessa distância o sensor não vai ter uma amplitude que permita fazer um mapeamento preciso. Você consegue pensar
1: sobre esse assunto? Eu não li nada, não. Eu tô aqui só divagando. É, porque nessa altura, o que acontece? Ele não consegue ter um ângulo de abertura da câmera, é, do obturador da câmera, para conseguir pegar uma faixa de 30 metros, por exemplo. Porque com 4 metros de altura, ela não consegue ter um ângulo para pegar uma faixa de 30 metros. E o avião ele pulveriza em faixas de 30 metros. Então, se a câmera não consegue ter uma abertura, um ângulo de abertura para pegar 30 metros, vai ficar uma falha no meio. É isso aí. Vai ficar uma faixa sem, sem ima imaginar, sem ter, sem ter imagem.
0: é Foi exatamente isso que me veio à cabeça agora. É... E foi legal ter essa discussão, mas se vocês tiverem outras informações, menino, passa aí para nós. Que a gente está aprendendo, conversando e aprendendo aqui. Vou falar de drone, então? Bora lá. Os drones, olha, bicho, é dinheiro pra caramba que se gasta em drone, viu? Eu vou falar dos modelos, eu tenho dois modelos aqui que eu anotei, que eu queria falar com vocês e quanto eles custam. O drone, por exemplo, tem um modelo que é a Debi, que é um drone que custa em torno de 12 mil dólares. E esse drone, ele tem quatro bandas espectrais que eles conseguem adquirir as imagens. Dentre eles, o RGB e imagens térmicas. Esse drone, com essas quatro bandas espectrais dentro dos sensores que ele carrega, ele vai custar em torno de 12 mil dólares. A autonomia dele é de, do... é de 55 minutos, então ele voa 55 minutos é, com uma carga de bateria e essa autonomia permite que ele mapeie 200 hectares voando a 150 metros de altitude com um pixel máximo de 12 centímetros o que já é muito bom 12 centímetros de pixel, é, talvez você não vai conseguir identificar qual a doença tem naquela região porque uma, uma mancha de doença vai ser menor que 12 centímetros, mas você vai conseguir fazer. Fazer uh, um bom uso das imagens com 12 centímetros de pixel. Então são, repetindo aqui, 200 hectares de autonomia em um voo e vai levar 55 minutos para ele fazer esse mapeamento.
1: É assim, né? Quanto menor for é o drone, mais autonomia ele tem, né? Porque mais leve, menos bateria ele consome para fazer o voo.
0: Exatamente. Ao mesmo tempo em que quanto mais sensores você embarcar no, no drone, mais pesado ele vai ficar, menos autonomia ele vai ter. Então tudo é um balanço, né? Outro, outro drone que também é utilizado na agricultura é o Lancaster. 5 Também é um, um, um drone bastante moderno. Ele tem, ele custa em torno de 25 mil dólares. E ele tem 45 minutos de autonomia. E também vai voar ali aproximadamente 200 é, hectares. O pixel dele é de 1 centímetro. Ou seja, ele é mais preciso. E ele também carrega uma quantidade maior de sensores. Então, quanto mais sensores ele carrega, mais caro ele vai ficar, obviamente. Quanto menor for o pixel da imagem, a resolução da imagem, mais caro é o equipamento. Então, a gente falou de um equipamento que custa 12 mil dólares e a gente falou agora de um equipamento que custa 25 mil dólares mas tem equipamento que custa 50 mil dólares, tem equipamento que custa 100 mil dólares, depende do que você está é, focando, porque tem equipamentos que tem uma autonomia de 6 horas Para ter uma autonomia de 6 horas precisa ser um equipamento com uma bateria mais robusta.
1: Ô José, oi. só um parêntese, esses drones que você, esses dois exemplos que você deu aí, são drones do tipo quadricóptero, aquele com, a, com, com a, a, asa rotativa ou é drone tipo avião com asa fixa ele tem a, os dois que eu tô falando tem asa fixa asa fixa né ah entendi legal
0: o último o Lancaster ele pousa com paraquedas e o outro ele pousa na na vertical mesmo assim tipo pousa no chão
1: esse é aquele é aqueles que a gente precisa lançar tem um, lançamento, um lançador você lança ele e ele voa é esse
0: isso, isso. Você, lança, você pode lançar com a mão mesmo né ele é um equipamento que não é tão pesado você lança com a sua mão e quando ele vai pousar o, o mais caro ele pousa com paraquedinha bonitinho boni, é, bem bacana e o outro ele pousa, pousa no chão mesmo como se fosse um sei lá, um equipamento desse que vocês brincam na, no dia a dia. Outra coisa importante é cada um dos sensores tem preços diferentes. Então, os sensores, por exemplo, o sensor uh, de infravermelho próximo ele vai custar entre 500 dólares e 5 mil dólares, dependendo do, do tipo de sensor. Um multispectral, ele vai custar em torno de 6.500 dólares. E um lidar, que é um sensor que é um, um, um pouco mais moderno, eu nem diria moderno, é uma outra, um outro braço de tecnologia que o lidar é um sensor tipo radar, ele vai emitir uma radiação e vai ler a emissão da radiação, né? na verdade a reflexão dessa radiação que ele emitiu ele é um sensor ativo, né? Exatamente é utilizado tec em, em, para tecnologias muito específicas, ele vai custar em torno de 60 mil dólares a 150 mil dólares esses sensores podem ser comprados individualmente e anexados né e co conectados a um drone que você já tem,
1: tanto quanto você pode comprar um drone que já vem com essas tecnologias embutidas. Desde que ele seja compatível, né, pra aguentar o peso, né, do, do, do sensor, né? Exatamente. Como é muito caro, vocês eu tô falando aqui de tecnologia, veja bem, um bicho de 5kg, de
0: 3kg, ele custa 25 mil dólares, então é muito caro, e vocês imaginam que também é fácil de quebrar se você tiver um acidente, porque é um equipamento que vai voar, que ao pousar pode bater, pode ficar preso numa árvore. Em geral, as empresas que têm drones, ou as que tem drones, eles pagam um, aqui nos Estados Unidos um seguro para, em caso de acidente, você recuperar o valor investido no equipamento. E esse seguro ele gira em torno de 2.500 dólares anuais para cada equipamento. O que nos leva a imaginar que drones provavelmente não serão equipamentos que uma propriedade vai ter. A minha opinião é de que quem vai ter os drones e quem vai ter os sensores são as empresas prestadoras de serviço. É, 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 essa é a visão que eu tenho, porque fica muito caro e muito difícil para o agricultor ele manter essa estrutura complexa que é ter pessoas, equipamentos peças de reposição e software para analisar os dados eu acho que é muito complexo para estar a nível de propriedade especialmente médias e pequenas propriedades talvez grandes uh, propriedades como tem no Brasil vai fazer algum sentido uh, em geral eu acho que não vai fazer eu acho que esses drones vão estar na mão de empresas
1: eu acho que até que as grandes empresas Neto, porque assim, é algo que quem produz grão, quer ser especializado em produzir grão. Então, às vezes, quando depende de tecnologias auxiliares, é, tem pessoas capacitadas que faz melhor, né? Que já está especializado naquilo e que faz melhor. Então, eu, eu vejo isso até nas grandes empresas como sendo algo para prestação de serviço mesmo. Você pegar empresas que já são especializadas, que fazem bem aquilo, que são referência e que entregam um produto para você de acordo com a sua, a sua necessidade. Porque é muito complexo, né? Processamento digital de imagens, aquisição de imagens, a própria operação do equipamento, é, é tudo muito complexo. E o que, que eu acho que é, que é importante a gente lembrar
0: é que, com o advento dessas tecnologias, eu acredito que o mercado vai ficar mais picoteado na mão de muito mais entrantes, pelo menos nesse boom agora, o que abre oportunidade de diversos profissionais de entrarem no mercado. Então, pessoas que querem se especializar nesse ramo, que têm um pouco de dinheiro para investir, é, é a hora de pensar em para que lado quer seguir. Porque aqui nos Estados Unidos Diversas empresas, como o William Citou no começo do papo, as startups Elas hoje já estão prestando serviço Aos produtores com o uso dos drones Com o uso do, dos sensores E fazendo análise dos dados para ajudar na, na, na tomada de decisão das propriedades E no Brasil também, eu já vejo Que isso está acontecendo, talvez em menor escala Mas sempre pequenas empresas Locais que estão trabalhando Com um grupo de produtores específicos é, Porque eu não vejo grandes Redes trabalhando, tipo em distâncias continentais para prestar serviço. Eu não sei se é o caso. Uh, com, o que, que você pensa sobre isso, William? Você acha que vão ter grandes redes de empresas que vão trabalhar no Brasil inteiro, por exemplo?
1: Então, olha só. Tem algumas, aquelas startups que estão na frente, né? E essas startups é, de abrangência nacional geralmente tem por trás uma grande multinacional, né? Que estão suportando, que estão investindo no crescimento dessas pequenas empresas. Mas eu acho que não tem pessoal pessoal em quantidade suficiente para ter serviços regionalizados. E empresas, quando vão para uma região, ela tem que entender quais as particularidades, quais são as necessidades de, para determinado tipo de serviço. Não dá para você oferecer um serviço de forma generalizada, porque cada região e cada perfil de produtor quer um tipo de serviço. Então, eu acho que, é, como é coisa que depende muito mais de conhecimento, é, tem que ter investimento sim, em estrutura tem que ter, mas depende muito mais de conhecimento do que de propriamente ter
0: é grandes estruturas. É, e uma coisa importante, que aí a gente já conversou diversas vezes aqui no Papo Agro, é importante você estar no local. A tomada de decisão tem que ser local. Porque as regiões, elas diferenciam. Veja bem, não é porque é soja que é soja em qualquer lugar. É, não é porque é algodão que é algodão em qualquer lugar. As informações da região, do local, elas são importantes na tomada de decisão. É por isso que eu não acredito em sistemas interligados num futuro próximo. Eu não acredito que a gente vai ter uma inteligência artificial, que é um outro ponto que eu queria tocar mais pra frente, que vai ser capaz de diagnosticar uma doença específica de uma região no meio da Amazônia, tanto quanto a mesma, uma outra doença que ataca a soja no sul do Brasil. Porque é, 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 banco, é um banco de dados, exige um banco de dados muito grande. E regionalizado. Que precisa ser regionalizado. Então, claro que vai acontecer, mas num primeiro momento, o espaço está aberto para empresas que queiram desenvolver a tecnologia local. Essa é, essa é a, minha, a minha fé e essa é a minha crença.
1: Eu acredito muito nisso, Neto, porque olha só, às vezes o mesmo, o mesmo patógeno, em uma mesma espécie de planta, em regiões diferentes, o patógeno vai ter um comportamento diferente e a planta vai ter uma reação diferente, né? Então, o, o, isso influencia totalmente no desenvolvimento daquela planta, desenvolvimento da lavoura como um todo. Então, se você não entende se aquele grau de afetar que a planta está afetada é significativo para aquela região, você não consegue tomar uma decisão de entrar com a aplicação, de não fazer uma aplicação, ou de fazer o controle efetivo. Exatamente e tu
0: entrou num assunto que eu queria lembrar que é esse a minha esperança pro futuro a minha esperança, vou dizer o que, é que eu penso aqui, eu bem maluco o que, é que eu tô pensando no futuro é que em, propriedades usarão drones para fazer monitoramento de lavoura mas vai existir uma inteligência artificial que vai processar essas informações antes mesmo de qualquer pessoa tocar e já vai sugerir manejos partindo dessas, dessas informações e aí a tomada de decisão vai ser feita de forma bem mais rápida é aquela tecnologia do smart glass que a gente conversou, é você tá em tempo real, enxergando uma coisa processando a informação e sugerindo o manejo, no mesmo momento que está acontecendo, é essa a minha esperança que os drones vão fazer no futuro mas veja bem, não é isso que está acontecendo agora essa é minha visão de futuro, é aquele nerd do, a, a, o agrônomo
1: nerd é, falando aqui com vocês então, e é sugerindo, isso que é importante é sugerindo e não tomando a decisão então, José, um desafio nosso é de conseguir integrar esse monte de informação, né? Porque a gente está falando de informação de solo, informação de colheita, imagem de satélite, de informação meteorológica. E são várias empresas. Isso é bom porque é, torna as coisas mais baratas para o produtor. Só que o produtor fica com um monte de plataforma onde ele vai enxergar essas informações isoladas. Acho que o grande desafio, o grande... Próximo passo agora é a gente conseguir integrar essas informações numa única plataforma, de forma que elas conversem e que elas consigam integrar entregar ao produtor informações melhores e em uma única plataforma. É verdade, olha só, tem dinheiro sendo
0: investido em um monte de lugares diferentes, especialmente inteligência artificial, que é o quê? Não é mais pensando especificamente na qualidade da imagem que está sendo adquirida, mas em como processar essa imagem para entregar os resultados que o produtor espera. E eu acredito, e repito, nós estamos no meio do olho do furacão, nós estamos vivendo o furacão agora. Eu acredito que vai convergir para em algum momento uma tecnologia X ou Y dominar o mercado, as outras empresas que não tiveram essa tecnologia vão copiar, com a diferença de que, é, lembrando do exemplo dos defensivos agrícolas, lançar um fungicida que fosse muito eficiente em uma, em uma doença X ou Y era o capital principal de uma empresa há 15 anos ou há 10 anos atrás, e aí quando a empresa achava esse produto, ela era dona do mercado, porque nenhuma outra empresa era capaz de, em um tempo curto, lançar um produto que, tenha, que, que tivesse aquelas características Características, porque era uma inovação difícil de ser acompanhada pelos outros players. Essa o que a gente está vivendo agora, dentro desse meio tecnológico, ao contrário de produzir uma molécula nova agora a gente vai estar tá só adequando o uso da tecnologia, então eu acredito que criar um clone da tecnologia vencedora vai ser muito mais rápido dentro dessa nossa revolução do que o que foi na revolução dos químicos há alguns anos atrás
1: justamente José, eu acho que são, é muita tecnologia sendo desenvolvida você, você mais do que eu sabe disso nem tudo vai vingar né? e aquilo que vingar, de fato vai ser aquilo que vai ser usado e aí as empresas, eu concordo contigo as empresas vão ter que copiar aquilo que dá certo para poder fazer parte do mercado e ao mesmo tempo, veja bem, repito eu acho que o capital regional
0: vai ser importantíssimo porque adequar um algoritmo X ou uma tecnologia uma inteligência artificial Y é muito simples, desde que você saiba como aplicar ele de fato na área que você atua e isso exige do profissional ser ...focado na região que ele atua.
1: Isso mesmo, José. Eu acho que a gente tá... ...abordou bastante coisa, né? Estamos quase na reta final? Eu acho que sim. Como é que você tá? Você tá... tem mais alguma novidade aí pra nós? Não, eu acho que a gente já conseguiu abordar a maior parte do assunto que a gente, que a gente se propôs a trazer, né? E aí, pessoal, vamos lá... Contribui com a gente mais alguma coisa? A gente não abordou algum ponto importante da high-tech, da alta high te, tecnologia para a agricultura? Alguma coisa que ficou de fora? Sugere pra gente aí, comenta aí no, nas nossas publicações no Instagram. É verdade. Antes da gente
0: finalizar, só quero lembrar que tem um monte de loucura que a gente não citou aqui, porque senão a gente ia passar o, a vida inteira discutindo. Mas tem, ó, uso de nanotecnologia para fazer para pequenas micropartículas poderem acessar as plantas, imagens tris, tridimensionais. Eu tenho, por exemplo, dentro do meu programa Projeto usa de laser ablation, que é o que? É você queimar, a... você pegar um tecido de planta, usar um laser para reconstruir a planta de, em 3D pra você poder ver as, a, o feixe vascular da planta. Tem umas loucuras acontecendo que já estão acontecendo e que podem virar realidade no futuro e que provavelmente a gente vai ter que conversar daqui a algum tempo novamente sobre esses assuntos, porque estamos no meio do furacão, moçada!
1: E é quase uma ficção científica, hein, José? <risos>
0: é, virando realidade. É uma loucura, velho. Eu tenho um projeto, bicho, eu queria... Uh, Vamos marcar. Ô, os meninos, se vocês quiserem ouvir falar sobre as pesquisas relacionadas a esse assunto, assunto, comentem aí nos nossos posts que a gente promete gravar um papo novo, rápido sobre isso, eu tenho muita coisa pra falar sobre esse assunto só que eu, a gente só vai gravar se a gente tiver um número significativo de participação de vocês para que, que a gente saiba que vocês querem realmente ouvir, então veja bem, ó lá acima de 100 curtidas e 100 comentários, não, 100 comentários é muito, mas 100 curtidas nesse post uh, sobre esse uh, episódio e alguns de vocês falando que querem ouvir uh, mais sobre as tecnologias do futuro e a gente grava um episódio novo, tá certo, Williams? Um episódio novo com coisa nova, só com coisa nova. Vamos falar de nanotecnologia, vamos falar de 3D em vamos falar de uso de laser, tem umas coisas malucas
1: Chegamos ao resumo? Isso, agora é o quê?
0: Resumo, resumo do Papo! Do papo!
1: Ah Neto, diante de tudo que a gente conversou nesses dois últimos papos, né? Falando sobre high-tech para uh, agricultura, agricultura de alta tecnologia, eu vi a grande importância das startups para aproximar essas ferramentas tecnológicas do produtor. Porque na grande maioria. Eram ferramentas que já existiam. Só que era tão complexo a gente extrair as informações... Precisa-se precisa de um nível, te, é, um nível técnico tão é, grande... Para você conseguir tratar essas informações desde a aquisição... Tratar essas informações e apresentar essas informações... Que os produtores não usavam as ferramentas porque era muito complexo. E o custo de mão de obra para fazer isso na propriedade era e é muito caro. Então, a proposta das startups é de trazer já isso já da forma que o produtor consiga compreender as informações. É trazer as informações prontas. E eu acho que o meu resumo do papo é isso, é a importância das startups dentro da agricultura high-tech. Elas aproximaram os produtores dessa tecnologia.
0: Concordado 100%, William Isavila. Uh, eu queria abordar um outro aspecto no meu resumo, que está relacionado especialmente com a mão de obra e a necessidade da gente estar tá ligado no que está acontecendo. Eu acho que a gente está, realmente, no meio do furacão. A gente está assistindo a nova revolução tecnológica dentro da agricultura e quem quiser estar antenado com o que está acontecendo para ser um profissional importante e relevante no futuro, precisa estudar e estar tá acompanhando essa revolução tecnológica. Então, moçada, ou os meninos mais novos, ou até os mais velhos, prestem atenção no que está acontecendo. Não sejam aquele cara que vai ser surpreendido daqui a 10 anos sem saber usar a internet com a tecnologia que exige 100% de conexão. Não seja esse cara. Esse é o resumo do meu papo. Antes da gente finalizar, eu queria lembrar do nosso
1: concurso de roteiros. O concurso de roteiro, acho que no no, no último episódio que a gente lançou sobre intempéries climáticas, né, uh, foi lançado um convite e um desafio a você que quer fazer parte do Papo Agro, que quer nos ajudar a escrever um roteiro para o Papo Agro. Gente, para vocês participarem desse desafio de, de ir nos ajudar, é só você escrever um e-mail para o endereço Papo Agro @outlook.com com o tema o título do e-mail é <risos> Papo top, papo agro. Papo top, papo agro. É um trava-língua inventado por nossa amiga Lorena. <risos> Nesse e-mail, você só precisa dizer que você tem interesse em nos ajudar a desenvolver um roteiro. A gente vai enviar para você uma resposta com um e-mail dizendo qual o modelo do roteiro que a gente precisa que vocês desenvolvam. E aí, no final, a gente vai fazer um sorteio e vai eleger qual foi o roteiro para participar de um papo conosco. Isso. Esse papo ele vai ser lançado durante esse papo que a gente tá,
0: que você tá ouvindo agora ele foi lançado dentro do mês de maio e o concurso vai até a última semana do mês de maio depois do, do final do mês de maio a gente vai pegar todos os roteiros vai avaliá-los e vai escolher um que a gente vai gravar a equipe inteira do papo Agro e você autor do roteiro então escreva lá participe com a gente é tão gostoso falar com vocês nas redes sociais vai ser mais gostoso ainda gravar com vocês um episódio inteirinho do papo Agro agradeço a você que ficou até o fim um abraço para quem é de abraço um beijo beijo pra quem é de beijo,
1: tchau! Falou, turminha do Papo Agro! E vai, planeta! Gostei! <risos> tô de Aí, garoto!
0: É verdade. E isso é uma coisa que é um fenômeno... fenômeno... Eu falo em japonês agora. É um... <risos> Se você tiver com a, com, com essa, a sua mente é, fresca, fresco acho que não é a boa palavra. <risos> <risos> Vamos terminar esse papo, amigo. É o Papo Mani soba Puta que pariu. O que a gente tá falando tem 4 horas e meia já. É um recorde no papo.